0: Ich fand immer die deutsche Bundesliga ein schönes Beispiel dafür, wie ein Sozialstaat sein sollte. Nämlich, dass schon die Bayern meistens vorne sind, aber theoretisch lange Zeit ja auch andere Mannschaften die Chance hatten, auch mal Meister zu werden. Der VfB Stuttgart. Äh, heute sieht das in der Realität anders aus. Innerhalb Deutschlands gibt es ein krasses Ungleichgewicht. Es gibt wenige Mannschaften, die vorne sind. Die anderen haben weitgehend keine Chance. Ähm, Verwandtes
1: Thema ist ähm, Sozialpolitik. Die Grünen haben damals Hartz IV mit beschlossen. Könntest du äh, einen Monat lang von Hartz IV leben?
0: Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Wahrscheinlich wird es mir sehr schwer fallen. Bist du immer noch
1: für ein äh, äh, EU-Beitritt Türkei?
0: Einer demokratischen Türkei, ja. Aber das wird nicht die sein von Recep Tayyip Erdogan. Garantiert nicht. Also sollte man hoffen, dass äh, bei der nächsten Präsidentschaftswahl vielleicht er nicht gewinnt. Ja, nicht nur hoffen, sondern auch darauf hinarbeiten, indem man beispielsweise... Regime-Change oder was? Naja, den Regime-Change, die werden wir jetzt nicht heute über Jungen naiv zusammen machen. Uns wird ja immer oft der Vorwurf der Verbotspartei gemacht. Mit welchem Recht geht eigentlich die CDU CSU her und sagt, ihr könnt saufen irgendwie bis zum Abwinken, aber der Feierabend joint für einen hart arbeitenden Deutschen, der nach seinem Feierabend volljährig ist zu Hause, den darf er nicht einnehmen. Dafür wird er kriminalisiert. Das muss man mir mal begründen, mit welcher Begründung man das verbieten möchte. Das Hauptargument ist wirklich der Jugendschutz, der wäre bei uns besser. Mit der jetzigen Regelung gibt es weniger Jugendschutz, weil das ist halt laissez-faire. Man überlässt es äh, quasi dem Markt, den Dealern. Also wenn ich Dealer wäre, ich würde nicht die Grünen wählen. Die haben bei uns weniger zu lachen. Die sollten CDU wählen? Das hast du gesagt. Ja.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Hamburg, wo genau?
0: In der Landesgeschäftsstelle von Bündnis 90 Die Grünen. Was macht ein Schwab in Hamburg? Gute Frage, Wahlkampf. Was geht hier? Habt ihr holt, Versprecht ihr euch hier Stimmen? Auch in Hamburg darf man wählen. Ja. Die ja. bürgerlichen Ehrenrechte der Hamburger sind nicht entzogen überwiegend. Die ja. dürfen wählen, die, die über 18 sind. Liebe Hörer, hier sind Thilo
1: und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Seid ihr eigentlich für ein Wahlrecht ab 16? Wir sind für ein Wahlrecht auch bei der Bundestagswahl ab 18. Bei Landtagswahlen, Kommunalwahlen gibt es das ja schon mhm. zum Teil. Wir wollen es aber auch bei der Bundestagswahl. Warum wollt ihr das? Wir wollen das, weil ich finde das oder wir finden, dass Leute ab 18 schon für viele Fragen Verantwortung übernehmen müssen. Dann sollten sie auch mitgestalten können über die Welt, in der sie ja gewöhnlich länger leben. Und außerdem ist es so, dass ja Untersuchungen zeigen, dass die Älteren überwiegend zur Wahl gehen und immer wahlentscheidender werden. Und das ist vielleicht nicht schlecht, wenn auch Junge zur Wahl gehen, damit auch die Interessen von jungen Leuten in der Politik eine Rolle spielen. Aber dazu muss man natürlich auch wählen gehen. Das Wahlrecht senken das ist das, was wir tun können wählen gehen ist das, was die User machen können. Also zweimal 18 gesagt, du meinst 16, oder? 16, so ist es. Ab 16. Danke
1: für die Korrektur, danke fürs Zuhören. Ich habe letztens mit Jens Spahn geredet, der plädiert für ein Familienwahlrecht.
0: Was haltet ihr davon? Nicht so viel. Also warum soll man das jetzt an den Kindern festmachen? Außerdem habe ich in der Schule mal ganz altmodisch gelernt, one man oder one woman, one vote. Und dabei sollte man eigentlich auch bleiben, finde ich. Man kann die Altersgrenze-Frage klären, das hatten wir auch früher schon mal gemacht. Es gab ja schon 21, dann haben wir es auf 18 reduziert. Warum jetzt nicht auf 16? Aber das Lösen von der Frage, dass eine Person eine Stimme hat, das würde ich jetzt ungern machen. Was, haltet ihr von, oder was hältst du von Wahlalter-Obergrenzen? Also irgendwie,
1: dass eine Oma Erna nicht mal mit 90 nochmal wählen
0: kann? Naja, die Diskussion gibt es ja auch beim Führerschein und so weiter. Ich finde, da halte ich jetzt nichts davon, wenn man die Lebenserwartung steigt. Gott sei Dank werden die Leute leben länger, sind auch gesünder. Warum sollen wir ihnen das Wahlrecht wegnehmen? Die sollen doch auch wählen gehen. Es geht ja nicht darum, dass wir die einen gegen die anderen, gegen die anderen ausspielen, sondern es geht einfach darum, dass die Interessen von allen in der Gesellschaft entsprechend wertgeschätzt werden. Du hast gerade schon Schule angesprochen. Ähm Du bist in,
1: hier zur Schule gegangen. Was, was wolltest du eigentlich nach dem Abi machen? Du wolltest wahrscheinlich nicht Politiker werden, oder?
0: Nein, ich bin nicht hier zur Schule gegangen. Ich bin im Schwabenland in die Schule gegangen. Ja, ja das meinte ich meinte jetzt hier in Deutschland. Ach so, ja. ja. Gut, für mich ist das ein Unterschied. Hamburg oder Baden-Württemberg, ein großer sogar. Also ich bin in Bad Urach im Herzen der Schwäbischen Alb, falls es jemand kennt, auf die Schule gegangen und äh, wollte in der Schule vieles werden, aber sicherlich nicht Politiker. Daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte mal Schaffner werden eine Zeit lang. Ich äh, hab sogar bei Sonderzugfahrten der Eisenbahnstrecke, die bei uns stillgelegt war, als Schaffner mich gelegentlich betätigt. Dann wollte ich mal Rockmusiker werden, aber dazu hat die Disziplin gefehlt zum Instrument lernen und dann bin ich halt Politiker geworden. Und was muss man machen mit seiner Zeit. Hast du eine Ausbildung gemacht? Als Politiker nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin gelernter Erzieher, also zweiter Bildungsweg, der Erzieher, so was man früher Kindergärtner nannte. Und danach habe ich äh, nach dem Fachabitur oder Fachhochschulreihe für Sozialpädagogik studiert. Hm.
1: Angenommen, ihr würdet jetzt aus dem Bundestag fliegen, du müsstest eine neue Karriere nochmal starten. Würdest du dann den Kindertagesstätten Erzieher
0: Jam geben? Ich könnte es machen. es würde an der Qualifikation nicht scheitern. Ob die mich einstellen, weiß ich nicht, aber ich könnte es machen. es würde gehen, ja. Hättest du darauf Lust? Ich finde es einen großartigen Beruf. Es ist ein, wirklich ein toller Beruf, der leider nicht genug wertgeschätzt wird. Es ist ja eh spannend, dass die Berufe, die überwiegend von Frauen ausgewählt werden, dazu gehören ja die Erzieher, dazu gehören Krankenpfleger, Altenpfleger, Hebammen, dass die deutlich schlechter bezahlt werden, wie Berufe, die überwiegend von Männern gewählt werden. Und äh, ich sehe zumindest äh, die Tatsache, dass ich gelernter Erzieher bin, auch ein bisschen als eine Verpflichtung, Lobby für die zu sein, die mhm. schlecht bezahlt werden, obwohl sie eine wahnsinnig wichtige Arbeit für die Gesellschaft machen. Das finde ich schon ganz gut. Und im Übrigen, das, was ich da gelernt habe, das kommt mir schon gelegentlich auch bei meinem Job zugute. Also nicht jetzt, dass ich Kindergeburtstage mit der Grünen Bundestagsfraktion feiere. Das könnte ich auch machen. Ja. Aber wenn du mal in so einer Gruppe von Kindern, wo der eine gerade aufs Klo muss, die andere hat Hunger, bei der dritten ist irgendwie die Windel vollgeschissen und vierte will, dass man vorliest und fünfte will getröstet werden. Wenn du das halbwegs hinkriegst, dann kannst du auch eine Bundesregierung managen. Ähm, da sind wir gleich beim ersten Thema. Was wollt ihr denn für die Erzieher
1: und äh, andere vornehmlich Frauenberufe tun?
0: Ja, es gibt das sogenannte Gender Pay Gap, also die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind in Deutschland bei 21 Prozent. Damit sind wir ziemlich weit oben in Europa im Verhältnis zu anderen Ländern. Es hat damit zu tun, dass Frauen für gleichwertige Arbeit zum Teil noch schlechter bezahlt werden bis heute. Es hat aber vor allem auch damit zu tun, dass eben diese sogenannten typischen Frauenberufe deutlich schlechter bezahlt werden. Das blättert schon das Plakat ab hier, klasse. Und, ja, und das wollen wir ändern, indem die Berufe besser bezahlt werden, indem die Ausbildung aufgewertet wird. Ich will aber auch, um es mal auch ein bisschen konkreter machen, äh, da unterscheide ich mich von der SPD. Die sagt ja, dass die Kita-Gebühren grundsätzlich für alle gestrichen werden sollen. Ich brauche das nicht. Ich finde, mein Berufsstand braucht jetzt nicht einen Verzicht auf Kita-Gebühren, wenn wir die Ernsthaft sozial staffeln, das heißt diejenigen, die sie es nicht leisten können, gar nichts zahlen, die anderen nach Einkommen und diejenigen, denen es finanziell besser geht, eben den vollen Beitrag zahlen, würde ich das Geld lieber auch investieren in eine Qualitätsverbesserung. Weil Bei der Kita geht es ja nicht nur darum, dass die Kinder verwahrt werden, also nicht nur viel hilft viel, sondern es muss auch qualitativ hochwertig werden. Je kleiner die Kinder sind, umso kleiner muss die Gruppe sein, damit die Erzieherin, der Erzieher auch die nötige Zeit hat, sich angemessen um die Kinder zu kümmern. Also Prio 1, die Qualitätsverbesserung, die bessere Bezahlung des Personals, die angemessene Ausbildung und dann kommt zum Schluss die Frage, ob man die Gebühren streichen kann. Ich würde es genau umgekehrt machen wie die Kollegen von der SPD an der Stelle.
1: Jetzt lese ich immer oft oder höre auch von der Bundesregierung, dass die gerade Bildung und so Erziehung ja auch Ländersache ist. Also wie, wie, wie viel könnt ihr denn da wirklich machen?
0: Nicht so viel, wie wir eigentlich tun sollten, weil die Große Koalition, die vorletzte Große Koalition, jede Große Koalition macht immer ein großes Irrsinnsprojekt. Diese hier hat die große Rentenreform gemacht mit 160 Milliarden bis 2030, zu Lasten künftiger Generation, zu Lasten der eigentlich Bedürftigen. Die davor hat das Kooperationsverbot gemacht, das heißt in Deutschland kannst du einer Schule in Burundi helfen, aber einer Schule in Bochum darfst du nicht helfen vom Bund her. Das haben sie jetzt ein bisschen korrigiert bei den Hochschulen. Sie haben es ein bisschen korrigiert jetzt bei den Schulgebäuden, aber das reicht nicht. Warum soll der Bund nicht angesichts von sprudelnden Steuereinnahmen auch dafür sorgen können, dass wir einheitliche Lebensverhältnisse in Deutschland haben, auch bei den Schulen? Es kann ja nicht sein, dass über deine und meine Chancen und die Chancen unserer Kinder entscheidet, in welchem Stadtteil, in welchem Bundesland du wohnst. Das muss doch überall so sein, dass die ähnliche Chancen haben. Und dazu würde ich zum Beispiel gerade in den sogenannten Brennpunktschulen, in den benachteiligten Stadtteilen, besonders viel Geld reinstecken, dafür sorgen, dass der Klassenteiler besonders klein ist, dass dort die Lehrer, die Absolventen der Uni sind, als erstes hingehen, damit erstens die Mittelschicht nicht wegzieht und die Kinder dort ebenfalls eine Chance haben, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das geht nicht, ohne dass der Bund da auch mit hilft. also Kooperationsverbot abschaffen. Gehen deine Kinder auf eine
1: Brennpunktschule?
0: Meine Kinder leben in einem Brennpunktstadtteil, aber ich bitte um Verständnis, dass ich nicht sage, auf welche Schule, Es hat auch was mit Sicherheit zu tun. Ja klar, aber ich auch die Namen nicht und sage auch ja. nicht wohnen, lass sie auch nicht fotografieren. Das hat leider damit zu tun, dass es ein paar Leute gibt, die mir nicht so wohlgesonnen sind. Manche davon Erdogan-Anhänger, manche davon deutsche Neonazis, die leider auch vor Familie der Frau und den Kindern nicht Halt machen. soll jetzt auch keine persönliche Frage sein, sondern allgemein, ob äh, du damit persönliche Erfahrungen hast vielleicht. Na, als Erzieher habe ich mein Anerkennungspraktikum in einem Innenstadtkindergarten gemacht, wo eben Kinder waren, von Hartz-IV-Beziehern mit einem sehr hohen Migrantenanteil, also insofern ist mir das alles nicht unvertraut. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und einer Migrantenfamilie, meine Eltern haben geschichtet, akkord gearbeitet, das ist mir also alles aus persönlicher Anschauung nicht ganz unvertraut.
1: Eine interessante Sache, die du mal in Sachen Bildungspolitik gefordert hast, ich weiß nicht, ob du es immer noch forderst, türkisch Unterricht an den Schulen, ist das immer noch eine Position von dir?
0: Also alle müssen Deutsch lernen, die in Deutschland leben. Das galt auch für den Schwaben Cem Özdemir. Damit wir zwei uns verständigen können, brauchen wir eine gemeinsame Amtssprache. Und wenn dann drüber hinausgehend die Leute die Kenntnisse, die sie vom Elternhaus erworben haben, nicht verlieren, sondern pflegen, türkisch, russisch, kurdisch, neben der zweiten Amtssprache, die ja englisch mehr oder weniger geworden ist, ist doch eine super Bereicherung für die Gesellschaft. Hm. Äh, kommen wir mal zum nächsten Thema,
1: Wohnung und Miete. Äh, wohnst du? Jetzt irgendwo, brauchst du nicht sagen, wo, aber wohnst du zur Miete?
0: Nein, wir haben ein Stockwerkseigentum. Wir haben die Wohnung gekauft, fünften Stock in einer Wohnung in Kreuzberg. Und in Stuttgart habe ich einen Zweitwohnsitz, da wohne ich zur Miete. Ist da
1: die Mieter gestiegen in den letzten Jahren? Hast du, bist du einer der Betroffenen?
0: Ja, in Stuttgart kann man gar nicht nicht betroffen sein. Das geht, glaube ich, technisch nicht angesichts mhm. des Wohnungsmangels dort und angesichts dessen, dass es da ja Hammer-Zuzugszahlen in Stuttgart mittlerweile gibt. Also um auf die Frage zu kommen, ich glaube, dass erstens der Wohnungsbau intensiviert werden muss. Da haben wir die letzten Jahre beim sozialen Wohnungsbau, nichts gemacht. Das rächt sich jetzt. So viele Wohnungen, wie notwendig werden kann, man, kann man so kurzfristig gar nicht bauen. Man geht davon aus, dass man mindestens eine Million Wohnungen bauen müsste. Gleichzeitig kommt aber dazu, dass 60.000 Wohnungen jedes Jahr aus der Sozialbindung rausfliegen. Das heißt, selbst mit dem, was wir bauen, bauen wir immer hinterher und der Bedarf ist viel, viel größer. Also Wohnungen bauen, eine Million bezahlbare Wohnungen. Das wird aber nicht reichen. Die Mietpreisbremse, die die Große Koalition beschlossen hat, die eine gute Sache ist, ich will auch mal fair sein und loben, die wirkt aber nicht, weil die Ausnahmen groß, äh, groß sind, was die Modernisierungsumlage angeht. Also muss man nachschärfen bei der Mietpreisbremse. Zugleich müssen wir bei der Zweckentfremdung was machen. Da gibt es das Problem, dass die Wohnungen so saniert werden, dass de facto die Leute ent, 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 entmietet werden, aus der Wohnung rausfliegen. Wir müssen das Wohngeld erhöhen, damit auch Leute, die niedriges Einkommen haben, in der Stadt wohnen bleiben können und nicht weit wegziehen müssen und dann ewig lange Anfahrtswege haben. Das ist ein Bündel an vielen verschiedenen Maßnahmen. Man könnte noch die Wohnungsgemeinnützigkeiten nennen, die gab es schon mal in Deutschland. Wenn du also eine Wohnung günstig vermietest, sagt der Staat, wenn du die weiterhin günstig vermietest und jetzt nicht das auskostest bis zum Exzess, dann kannst du das bei der Steuer geltend machen. Dann hast mhm. du einen Vorteil davon und dein Mieter hat es auch, weil er eine bezahlbare Wohnung hat.
1: Jetzt sagen Sie wahrscheinlich vielen Zuschauer. Also ich, komm, ich wohne ja auch in Berlin, ich sehe ja ständig irgendwelche Häuser, die gebaut werden, auch Wohnhäuser, die gebaut werden. Jetzt sagst du, da wird ja eigentlich gar nichts gemacht.
0: Was für Wohnhäuser werden denn da gebaut? Ja, da werden schon welche gebaut, aber halt leider eher für High-End und nicht bezahlbare Wohnungen. Und damit das bezahlbare Bauen attraktiv wird, muss man schauen, dass man immer zur Auflage macht, dass eben bei Neubauten bestimmte Anteile bezahlbaren Wohnungen drin sein muss und dann eben diese Wohnungsgemeinnützigkeit, das mhm. könnte ein Anreiz sein, weil in meine, let's face it, am Ende des Tages wollen die Leute Geld verdienen, die Besitzer sind, und da muss man Anreiz dafür schaffen und sagen: Okay, ihr habt einen steuerlichen Vorteil, wenn ihr die Wohnung weiterhin günstig vermietet. In einem Programm steht drin, dass ihr die Immobilienspekulationen uneingeschränkt besteuern wollt. Hm. Was heißt das? Genau das, was da drin steht, dass wir die Spekulation besteuern wollen, damit der Anreiz, mit Wohnungen zu spekulieren und damit mit äh, etwas, was Teil der Daseinsvorsorge ist, Wohnen gehört ja irgendwie genauso zur Daseinsvorsorge wie Essen, wie Trinken wie, äh, und so weiter, wollen wir das erschweren und einen Anreiz dafür wegnehmen.
1: Aber, äh, wie, 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 soll, wie soll das jetzt praktisch aussehen? Also ja, es an, gibt ja an, viele, an, angenommen, Shem hätte jetzt eine jetzt. Immobilie und du willst die jetzt, du willst ein bisschen warten, ja? Also du Deine Rolle ist eine andere und du hast eine Immobilie und du sagst ja, wenn ich jetzt so ein bisschen warte, kann ich noch mehr Geld irgendwann verdienen.
0: Ja, es gibt ja viele, die anlegen in, in Wohnungen und versuchen da das Maximum rauszuholen und die Mieten so weit hochzutreiben, bis die normale Mieter die Wohnungen nicht mehr leisten können und dann eben ganze Stadtteile kippen und das wollen wir dadurch erschweren. Wie soll da die Besteuerung aussehen? Frag mich jetzt nicht nach der genauen Höhe, aber wir wollen den Kommunen und den Ländern die Möglichkeit geben, dass sie über, über dieses Instrument, ein weiteres Instrument im Instrumentenkasten haben, damit eben nicht ganze Wohnungen, nicht ganze Häuser nachher verloren gehen. Im Bieterwettbewerb geht es ja oft dann in irgendwelche Fonds, die alles im Sinn haben, nur nicht das Wohl der Mieter. Ähm,
1: Verwandtes Thema ist ähm, Sozialpolitik. Ähm, die Grünen haben damals Hartz IV mit beschlossen. Könntest du einen Monat lang von
0: Hartz IV leben? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Wahrscheinlich wird es mir sehr schwer fallen oder würde ich es nicht schaffen, aber wir haben ja nicht nur Hartz IV beschlossen, sondern wir haben damals in eine Situation, wo wir Massenarbeitslosigkeit in Deutschland hatten, versucht ein System zu beschließen, das diese Leute wieder anspricht und ihnen eine Möglichkeit gibt, am Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Da war nicht alles falsch, da war vieles richtig. Aber ein paar Sachen waren auch ziemlich falsch. Beispielsweise, dass wir an die Altersrückstellungen rangegangen sind. Das war sicherlich falsch und vielleicht der größte Fehler war, dass ein Niedriglohnsektor entstanden ist, weil es eben keine Lohnuntergrenze gab. Die wollten wir, das war damals nicht durchsetzbar, auch weil die Gewerkschaften damals äh, zu dem Zeitpunkt selber nicht dafür waren, weil sie Angst hatten. Wenn es einen Mindestlohn gibt, das dann die Tarifautonomie drunter leitet, das hat sie im Nachhinein als einen Irrtum rausgestellt. Es ist gut, auch da Lob dass das mittlerweile eingeführt wurde. Und Jetzt muss man dafür sorgen, dass die Löhne angemessen steigen. Das ist die beste Vorsorge dafür, dass die Leute menschenwürdig leben können. Wir haben ja auch die sogenannten Working Poor, also Leute, die arbeiten und trotzdem nicht genug verdienen und auf Stütze vom Staat angewiesen sind. Also Löhne müssen angemessen sein, müssen sozialversicherungspflichtig sein. Das hat auch eine entlastende Wirkung für den Staat später bei der Rente. Also wer während der Arbeitszeit angemessen verdient, hat auch nachher eine Rente, die einigermaßen auskömmlich ist. Äh, wie hoch würdet ihr den Mindestlohn machen, wenn ihr alleine eine Regierung wärt? Also, dass der Mindestlohn vom Staat vorgegeben wurde, ist richtig und am liebsten wäre es mir jetzt, wenn eben eine Mindestlohnkommission regelmäßig feststellt, gerne regional unterschiedlich, weil die Lebenshaltungskosten sind sicherlich in Baden-Württemberg, in Stuttgart noch mal ein bisschen anders wie anderswo in der Republik. Wie angepasst werden muss aus Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite und Wissenschafts- und ähnliche Mindestlohnkommission gibt es in Großbritannien. Das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag.
1: Also findest du die, jetzt ist ja 8,80 Euro oder 8,90 Euro so das Ding, findest du das zu wenig?
0: Für Stuttgart reicht definitiv nicht ja. und für München sicherlich auch nicht, aber da haben wir das Problem auch nicht so sehr, weil da verdient. Kaum noch jemand auf dem Level, Gott sei Dank, weil damit könnte man nicht weit kommen. Würdet ihr den Hartz-IV-Satz, den Regelsatz erhöhen? Ja, auch für Kinder, weil Armut bei uns vor allem mit Kindern daherkommt. Und da muss es ein auskömmliches Einkommen geben, dass die Leute leben können. Und das muss auch Leistungen wie Kinobesuch etc. umfassen, weil die Leute sollen ja auch im gesellschaftlichen Nebenteil haben und nicht stigmatisiert sein. Wie hoch sollte der Regelsatz sein? Er muss sich an die Lebenshaltungskosten orientieren, er muss eine angemessene Absicherung sein, das ist bislang nicht der Fall. Also wir wollen auch das Berechtigungssystem so ändern, dass es eine angemessene Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht.
1: Was äh, Die
0: Sanktionen habt ihr ja damals auch mit beschlossen, würdet ihr die jetzt wieder abschaffen? Wir fordern, dass die Sanktionen auf den Prüfstand gehören, insbesondere bei jungen Menschen wollen wir die Sanktionen sofort abschaffen. Warum nicht bei den Alten? Das steht im Programm drin. Wir wollen die Sanktionen insgesamt abschaffen, aber als ein Einstieg könnte ich mir gut vorstellen, dass wir sie insbesondere bei jungen Menschen abschaffen, weil da macht es jetzt am wenigsten Sinn, wenn jemand gerade frisch von der Schule, vom Studium oder was auch immer kommt und dann gleich mal erstmal mit Sanktionen zu tun hat. Ja. Aber am allerwichtigsten vielleicht ist überhaupt die Frage, wie man den Arbeitsmarkt so umbaut, dass er ein bisschen Rechnung trägt, der veränderten Situation mit Digitalisierung etc., wo ja ganz neue... Anforderungsprofile auf die Leute zukommen. Bei uns ist das System so, wenn du deinen Job verloren hast, also wenn es quasi zu spät ist, dann meldet sich der Staat, packt dich in irgendwelche Warteschleifen. Aber ein System, das auf dich zugeschnitten ist, auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, vielleicht auch mal antizipiert, was in fünf Jahren sein könnte. Man könnte ja zum Beispiel heute vermuten, dass wenn die Elektromobilität kommt, dass es für den einen oder anderen Zulieferer, nicht heute, aber vielleicht in fünf Jahren oder in acht Jahren, ein Problem darstellen könnte, weil ein anderes äh, Beschäftigungsprofil notwendig ist. Also warum nicht hergehen und heute schon die Leute umschulen, weiterqualifizieren für das, was in ein paar Jahren notwendig sein könnte. Das wäre mal eine vorausschauende Politik. Und ein anderer Punkt, äh, der mir auch zu kurz kommt, ist, wir feiern gerade die Erfolge in der Arbeitsmarktpolitik, ist ja auch wirklich einiges, aber es gibt ja auch eine Gruppe, an denen geht es völlig spurlos vorbei oder weitgehend spurlos vorbei. Das sind die Langzeitarbeitslosen. Das sind Leute, die am ersten Arbeitsmarkt oft keine Chance mehr haben, für die wir eigentlich einen sozialen Arbeitsmarkt, einen zweiten Arbeitsmarkt bräuchten, weil es doch immer noch besser ist, wenn sie beschäftigt sind, wie wenn wir Beschäftigungslosigkeit finanzieren. Also ist es eigentlich gut angelegtes Geld, auch in Würde und Respekt für Menschen.
1: Ein großes Thema, was die jungen Leute zumindest immer sehr interessiert. Das heißt nicht, dass, dass die meisten fordern, aber ein Thema, was ganz groß ist, was immer auch wieder in den Zuschauerfragen kommt, ist das nicht sagen. Bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ja. Ich wusste es, ich habe es dir angesehen. Ja. Ähm, jetzt also, oder du hast auf meine Notizen geguckt. Nein, oder, äh, ich, ich schaue auf deine Notizen, aber ich kann sie leider nicht lesen, weil ich meine Lesebrille nicht auf habe. Das wissen das auch alle. Ähm, also das Bedingungslose Grundeinkommen, wir sagen ausprobieren. Modellversuch machen. Es gibt ja die Diskussion in Skandinavien, da könnte man sich beispielsweise anschließen oder selber einmachen und es wissenschaftlich begleiten, auswerten, was dabei rauskommt und das unideologisch diskutieren. Ich persönlich bin nicht unbedingt ein großer Fan davon, eher skeptisch. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben, ich habe ja vorher gesagt, selber aus einer Arbeiterfamilie komme. Wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine Eltern, meine Mutter, die noch lebt, was hätte uns geholfen? Uns hätte geholfen, eine Ganztagesschule, die gab es damals nicht. Die Schule endete damals nach der fünften oder sechsten Stunde. Meine Mutter war aber berufstätig, also brauchte sie zusätzlich nur jemand, der sie um mich kümmert. Und später gab es dann niemanden mehr, also war ich die ganze Zeit auf der Straße. Was hätte mir geholfen in der, im Kindergarten, wenn es ein Mittagessen gegeben hätte? Das gab es damals nicht im Kindergarten mir hätte es geholfen, wenn die Öffnungszeiten so gewesen wären, dass es dem Rechnung trägt, dass meine Eltern eben eine Zeit lang geschichtet haben. Also das hätte mir geholfen. Ein gut ausgebildetes Bildungssystem hätte mir geholfen, das nicht dazu führt, dass wenn meine Eltern mir bei den Hausaufgaben nicht helfen können, dass ich dann der Depp bin am nächsten Tag in der Schule, weil wir zu Hause kein Brockhaus hatten. Also ich glaube, das scheint mir die höhere Priorität zu sein. Ich habe beim bedingungslosen Grundeinkommen immer die Sorge, entweder es ist so niedrig, dass wir bei den Sätzen landen, die wir jetzt bereits bei Hartz IV haben. Dann ist es aber nicht wirklich ein großer Vorteil. Oder sie sind so hoch, wie es die Linkspartei zum Teil fordert. Da kann man sie aber nicht bezahlen, wenn man ehrlich ist. Insofern bin ich, wie man hört, noch nicht so ganz überzeugt. Aber ich gehe an die Sachen auch nicht ideologisch ran. Ausprobieren.
1: Du lässt dich durch Argumente gegebenenfalls überzeugen.
0: Das mache ich immer. Ich gehe immer davon aus, dass die Voraussetzung für ein Gespräch ist, dass man erstens zuhört und zweitens auch nicht ausschließt, dass der, mit dem man sich unterhält, unter Umständen bessere Argumente hat, wie man selber und man danach schlauer ist. Ein Grund ist schon passiert. passiert. Ja gut.
1: Ein großes Stichwort in eurem Wahlprogramm und für eure Partei ist ja die Bürgerversicherung. Jetzt haben immer gab es auch mal viele Fragen, was soll das eigentlich sein? Hört sich jetzt irgendwie, irgendwie toll an, aber kannst du kurz und bündig mal erklären, was das sein soll und was das ändern würde?
0: Naja, beispielsweise bei der Krankenversicherung, dass alle einbezahlen. Also auch mein Berufsstand, die Abgeordneten einzahlen in die gemeinsame Versicherung. Zurzeit ist das System so dass für die einen, für die gesetzlich Versicherten, die Wartezeiten immer länger werden, wir zum Teil zwei Warteräume haben für die gesetzlich Versicherten, für die Privatversicherten. Und dann eben auch die Versorgung für alle nicht gleichwertig ist. Übrigens, worüber man gar nicht redet, man redet über die gesetzlich Versicherten, dass das System auch Nachteile für die Privatversicherten hat. Darüber redet man kaum, nämlich, dass die Beiträge, je älter sie werden, immer höher werden. Und gleichzeitig kommt dazu, dass der ein oder andere Arzt, ich sag's es mal vorsichtig versucht sein könnte, das ganze Instrumentarium seiner Möglichkeiten auszukosten weil er eben entsprechend ja auch mehr verdient. Das heißt, dann geht es nicht unbedingt darum, was ist jetzt für Tilo notwendig, sondern was könnte ich bei Tilo alles machen. Und äh, das muss nicht unbedingt gut für deine Gesundheit sein. Mhm. So, Also äh, würde ich das Gesundheitssystem dringend ändern, dass alle eine angemessene Versorgung bekommen, alle angemessen äh, versorgt werden, mit dem Ziel, dass die Beiträge stabil werden und dass es eine angemessene Versorgung für alle gibt. Habt ihr ähm, in dem... Bei dem Thema auch die Privatisierung
1: von Krankenhäusern im Blick. Habt ihr da Position?
0: Ja, wir brauchen eine angemessene Versorgung mit Krankenhäusern für alle, auch im ländlichen Raum, auch wenn das natürlich angesichts des demografischen Wandels nicht ganz einfach wird, ja, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
1: Hm. Äh, jetzt sagst du, Bürgerversicherung ist Krankenversicherung für alle. Äh, wie sieht es mit der Rente aus? Also ähm, Ist für euch so ein, so ein Schweizer Modell denkbar? Wo
0: der Systemwechsel aller Schweiz ist immer ein bisschen schwierig, weil sowas macht man normalerweise nach einem Krieg oder wenn man mit einem System neu anfängt, mittendrin auf der Fahrt des ICE. Das Komplett umbauen ist ein bisschen schwierig, aber auch da wollen wir einen umbauen, sehr weitgehenden in dem ersten Schritt auch da die Abgeordneten einzahlen lassen in die Rentenversicherung, die Solo-Selbstständigen, also ein Teil der Selbstständigen, die bislang nicht angemessen versorgt sind, auch die in das System reinnehmen und auch, dann auch da schrittweise in Richtung Bürgerversicherung gehen.
1: Äh, kommen wir mal zu den Finanzen. Äh, ihr habt im Wahlprogramm bei euch auch die Vermögensteuer stehen. Ja. Die soll für Superreiche gelten. Was ist denn was ist, was ist dann ein Superreicher in Deutschland?
0: Ich glaube, keiner der hier im Raum anwesenden Superreiche sind, Multimillionäre oder Milliardäre. Das ist ein Superreiche, die sollen nicht nur in Deutschland, sondern am liebsten in Europa, europaweit, auch einen Beitrag dazu leisten, dass sie dann auch von der Infrastruktur des Landes profitieren. Allerdings nicht so, dass es den Mittelstand bei der Investitionsfähigkeit behindert und für mich gehört zu dem Thema auch noch das Thema Steuergerechtigkeit, wie wir es gerade angesprochen haben. Wir haben bei uns die Situation, dass internationale Konzerne wie Apple, wie Amazon und Google und wie sie alle heißen, hier in Europa gute Geschäfte machen, aber hier de facto keine Steuern zahlen. Und um das noch krasser zu machen, die zuständige europäische Kommissarin will das ändern. Und die Mitgliedsländer wollen das nicht. Auch hier übrigens in Deutschland. Also als die Steuernachforderung an Apple kam, die ja in Bayern hier ihren Sitz haben, in Deutschland hat der zuständige Finanzminister in Bayern, Herr Söder, gesagt, er will das Geld gar nicht. Und in Irland ist es gerade ähnlich, wo Apple seinen europaweiten Sitz hat. Die könnten riesige Nachforderungen stellen und der irische Finanzminister sagt, er will das Geld nicht. Ich meine, wie krass ist das? Jeder Buchhändler hier wird verknastet, wenn er nicht Steuern zahlt und kriegt die Steuerbehörde an Hals, das Finanzamt an Hals. Internationale Konzerne nutzen die Infrastruktur hier, verdienen hier Fettkohle, aber sollen hier keine Steuern zahlen. Das hat mit Gerechtigkeit gegenüber kleinen und mittelständischen Unternehmen nichts zu tun.
1: Kannst du nochmal am Beispiel Apple erklären? Ich meine, die haben ja viele, viele Riesen-Stores in Deutschland, verdienen eine Menge Geld mit deutschen Konsumenten. Wie wollt ihr das schaffen, dass Apple...
0: Den, also genau den gerechten Steuersatz. Naja, die sitzen in Irland. Das ist der Sitz, den haben sie sich ausgesucht, weil sie davon ausgehen, dass sie da eben steuerfrei ausgehen und die zuständige EU-Kommissarin Frau Westergaard hat gesagt, das geht nicht, die müssen hier Steuern zahlen in Europa, weil es kein Steuerdumping geben kann, aber sie kann sie natürlich nur durchsetzen, wenn die Länder hinter ihr stehen. Mit uns gäbe es eine Bundesregierung, die hinter der EU-Kommission steht und beispielsweise die Rekordstrafe, die es gegen Google gab, nicht kritisiert, sondern lobt und der Kommission dankt dafür, dass sie das macht. Also ich meine, das Krasse ist ja, dass in der Wahrnehmung der Leute Europa immer mit Bürokratiemoloch in Verbindung gebracht wird. Häufig ist aber eher das Gegenteil der Fall. Das kann ich auch sagen, als jemand, der fünf Jahre im Europaparlament saß, die Fortschrittsverhinderer sitzen meistens nicht in Brüssel. Die muss man in Berlin suchen, die muss man in Paris, in London Bald ja nicht mehr, weil sie uns verlassen. Aber die muss man in den nationalen Hauptstädten suchen. Da sitzen diejenigen, die die faulen Kompromisse machen. Wenn es nach Brüssel gehen würde, wären wir in den Fragen deutlich progressiver aufgestellt.
1: Wie hoch sollte denn die Vermögenssteuer sein?
0: Die Vermögensteuer soll verfassungsfest sein, die Vermögensteuer soll ergiebig sein und die Vermögensteuer soll so sein, dass sie nicht die Investitionsfähigkeit des Mittelstandes belastet. Wir haben da bewusst keinen Betrag festgelegt, weil man das so Pi mal Daumen nicht sagen kann. Das ist ja nicht ganz unambitioniert. Es gab ja auch schon mal ein Verfassungsgerichtsurteil, das es zurückgenommen hat. Und insofern müsste man das eben so machen, dass man da die Verfassungskonformität prüft. Das ist nicht ganz ohne.
1: Es ähm, gibt da glaube ich, circa eine Million Millionäre in Deutschland. Habt ihr mit denen was vor? Also eure Konkurrenz, sagt ja teilweise Millionärsteuer, die andere Konkurrenz sagt entlasten.
0: Ja, man muss nur wissen, Geld ist sehr scheu. Also man kann natürlich schöne Dinge fordern, wie es die Kollegen von der Linkspartei machen. Und es bleibt dann halt immer virtuell, weil es real keinen Ertrag gibt. Also muss man schon schauen, dass man es auch so macht, dass man tatsächlich was davon hat, dass das Kapital hier bleibt. Ein Beitrag dazu könnte beispielsweise sein, indem man sagt, dass man die Steuerpflicht künftig an der Frage der Nationalität festmacht. Also das heißt, dass dann jemand nicht mehr äh, im schönen Mallorca seinen Wohnsitz hin verlegt oder wohin auch immer um hier seine Pflichtsteuern zu zahlen, zu entgehen. Da machst du ja aber bei
1: manchen Formel-1-Fans und Fußballern aber keine Fans jetzt. Ne? Also Michael Schumacher ist ja extra in die Schweiz gegangen, weil er da
0: ja, ich kenne das und äh, das ist übrigens auch ein Beispiel dafür, dass das Financial Fair Play beim Fußball dringend äh, real umgesetzt gehört und nicht nur virtuell umgesetzt gehört. Irgendwie, ich bin großer Fußballfan, aber mir macht die Champions League zunehmend keinen Spaß mehr, weil es ja von dem wirklichen Wettbewerb immer mehr sich entfernt, wenn die einen halt einfach mit astronomischen Mondzahlen Gehälter zahlen können oder in Wirklichkeit ja zahlen lassen von irgendwelchen Mäzen, ja, die sich andere nicht leisten können. Ich fand immer die deutsche Bundesliga ein schönes Beispiel dafür, wie ein Sozialstaat sein sollte, nämlich dass schon die Bayern meistens vorne sind, aber theoretisch lange Zeit ja auch andere Mannschaften die Chance hatten, auch mal Meister zu werden, der VfB Stuttgart. Heute sieht das in der Realität anders aus. Innerhalb Deutschlands gibt es ein krasses Ungleichgewicht, es gibt wenige Mannschaften, die vorne sind, die anderen haben weitgehend keine Chance. Aber selbst das reicht nicht, um europäisches Niveau zu halten. Und wir reden da ja jetzt nicht über ein ganz armes Land, über mit wenig Wirtschaftskraft. Das zeigt, dass wir es hier mit einer dramatischen Verzerrung zu tun haben, das am Ende dazu führen wird, dass das System irgendwann kollabiert.
1: Fußball ist ja auch in gewisser Weise eine Droge, Darum, schöner Übergang zur Drogenpolitik. Respekt
0: für das, wie du da jetzt die Kurve gekriegt hast. Ab und zu schaffe ich es. Äh,
1: ihr fordert keine
0: Legalisierung mehr von Marihuana. Sondern? Wir fordern ein Cannabiskontrollgesetz, wie wir das neudeutsch so schön sagen. Das soll folgende Sachen regeln, nämlich dass es Läden gibt, in denen lizenziert Cannabisprodukte verkauft werden dürfen, mit einer Ausweiskontrolle, das heißt mit wirksamem Jugendschutz, mhm. wo man nur ab 18 reinkommt, mit wirksamem Verbraucherschutz, damit zum Beispiel der THC-Anteil nicht wie in den letzten Jahren dramatisch ansteigt, und zum Teil verantwortlich ist für die Probleme, die da angerichtet werden, sondern wo man auch weiß, was an Dingen drin ist. Das weißt du ja nicht beim Dealer, was der alles reinmischt. Und mit dem dritten Effekt, dass die Szenen voneinander getrennt werden. Das heißt, der Dealer, der auf der Straße verkauft, fragt nicht nach einem Personalausweis, also null Jugendschutz, du weißt nicht, was drin ist. Und der verkauft ja das eine Produkt, aber er hat auch das andere Produkt gegebenenfalls im Angebot. Und so könnte man die Szenen trennen und der Polizei und den Staatsanwaltschaften das Leben leichter machen. Das ist ja auch der Grund, warum mittlerweile immer mehr Praktiker vor Ort uns Recht geben und sagen, das wäre auch eine Entlastung für Polizei, für Staatsanwaltschaften. Und ich will mal andersrum sagen, uns wird ja immer oft der Vorwurf der Verbotspartei gemacht, mit welchem Recht geht eigentlich die CDU und CSU her, und sagt, ihr könnt saufen irgendwie bis zum Abwinken, aber der Feierabend-Joint für einen hart arbeitenden Deutschen, der nach seinem Feierabend volljährig ist zu Hause, den darf er nicht einnehmen, dafür wird er kriminalisiert. Das muss man mir mal begründen, mit welcher Begründung man das verbieten möchte. Ich plädiere nicht, fürs, dass man sich das Hirn weggift. Ich plädiere eher dafür, dass man möglichst ohne Drogen durchs Leben kommt. Aber ich bin nicht der oberste Richter dieser Gesellschaft. In der Zivilgesellschaft entscheiden die Leute selber, wie sie ihre Freizeit organisieren. Und diese Verbotshysterie der CDU, CSU, die gehört mal dringend auf den Prüfstand. Bist du mit der Arbeit der Bundesdrogenbeauftragten betraut? vertraut? Äh, ja, ich lese das immer, was die Frau Mortler sagt. Ich finde auch das ja ziemlich bemerkenswert. Da sie ja nun auch familiär da einen Bezug hat zu der anderen Droge, Alkohol. Ich war ja auch schon mal deutscher Bierbotschafter. Also ich oh. bin jetzt nicht von der Abteilung, dass man den Leuten irgendwie den Hedonismus austreiben soll. Das ist nicht mein, mein Lied. Die Leute sollen da selber entscheiden. Aber ich finde es in höchstem Maße heuchlerisch und unehrlich, wenn wir wissen, welche Probleme diese Gesellschaft mit Alkoholmissbrauch hat wie viele Menschen getötet werden unter Einfluss von Alkohol, wie viele Ehen kaputt gehen, wie viele Kinder geschlagen werden, wie viele Frauen krankenhausreif geprügelt werden. Das nimmt man Achselzucken zur Kenntnis und Cannabis kriminalisiert man. Jetzt, jetzt hätte ich mal gerne eine Zahl, wie viele Menschen durch Cannabismissbrauch sterben. Wenn man das mal vergleicht mit Alkohol, dann stimmen einfach die Proportionen schlicht und ergreifend unsere Gesellschaft nicht. Das ist ideologisch. Ich bin froh, dass wir an einem Punkt Fortschritt erzielt haben, das ist im medizinischen Bereich, bei der Schmerztherapie war ja lange Zeit auch nicht so. Ich habe mit der Ice Bucket Challenge, wo ich eine Pflanze neben mich gestellt hatte, um da quasi eine Botschaft in der Botschaft zu senden, damals glaube ich auch einen kleinen Anstoß dazu gegeben, aber das, was ich danach gehört habe, das hat mich zum Teil im Schlaf begleitet. Zu mir sind Leute gekommen mit Gehirntumor, die mir erzählt haben von ihren dramatischen Schmerzen, die mir erzählt haben, dass sie Mittel verschrieben bekommen auf Krankenkasse, die abhängig machen, Hammer Nebenwirkungen haben und beim Schmerz nicht helfen. Das war legal in Deutschland. Und der Arzt sagte ihnen, ich hätte da auch was. Das wirkt, das hilft dir, macht dich nicht abhängig, kostet praktisch nichts, aber es ist illegal. Das heißt Cannabis. Ich nenne das unterlassene Hilfeleistung. Das, was unser Staat da lange Zeit gemacht hat, war nichts anderes wie eine unterlassene Hilfeleistung für schwerkranke Menschen. Ich bin froh, dass wir das geändert haben. Auch das ist immer noch viel zu bürokratisch, mit immer noch viel zu großen Hindernissen verbunden. Auch das würde ich gerne im September ändern, wenn wir regieren.
1: Jürgen Trittin hat uns äh, vor ein paar Wochen erzählt, über dieses Kontrollgesetz ist er ja schon zwei Jahre alt. Ihr habt euch da ja wirklich Gedanken gemacht und so weiter. Kannst du mal ein bisschen erklären,
0: also Besteuert ihr dann das auch, also den Verkauf ja, von Cannabis? das kann, kann auch das besteuert werden. Das heißt, der Staat wird sogar Einnahmen generieren, wobei ich das jetzt absichtlich nicht genannt habe, weil ich jetzt nicht, ja mein Argument ist jetzt nicht, dass der Staat neue Einnahmen generiert und das wird deshalb das Cannabiskontrollgesetz machen. Das ist ein willkommener Effekt natürlich. Aber das Hauptargument ist wirklich, der Jugendschutz, der wäre bei uns besser. Mit der jetzigen Regelung gibt es weniger Jugendschutz, weil das ist halt laissez-faire. Man überlässt es äh, quasi dem Markt, den Dealern. Also wenn ich Dealer wäre, ich würde nicht die Grünen wählen. Die haben bei uns weniger zu lachen. Die sollten CDU wählen? Das hast du gesagt.
1: Ja. <lacht> ja, aber irgendwie, äh, ihr wollt äh, pro Gramm 4 Euro Steuern einnehmen und ein
0: Maximaleinkauf von 30 Gramm. Und drei Pflanzen für den Privatbesitz. Ja. Drei Pflanzen. So ist es. Also wir, wir sind eine gute deutsche Partei und regeln sowas sehr detailliert. Ja. Das ist ein umfangreicher Gesetzentwurf von der Frage, wo kommen die Pflanzen her, wie wird das kontrolliert, wie wird das bewirtschaftet, wie kommt es nachher ins Geschäft. Also die Kollegen, die das geschrieben haben, die haben wirklich Fleißpunkte en masse verdient. Wir haben dazu auch die ganzen Systeme, die es in der Welt gibt, überall ausgewertet, geguckt, wie haben das die einzelnen US-Bundesstaaten gemacht und so weiter und versucht da aus den Fehlern zu lernen und daraus das Beste zu machen. Finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Der ist ja auch in der Fachszene sehr, sehr gut kommentiert worden. Und jetzt nicht nur vom Deutschen Handverband, da überrascht es jetzt nicht ganz so sehr, sondern auch von ganz anderen, wie gesagt, Leuten aus den Polizeigewerkschaften, aus den Staatsanwaltschaften, die uns immer wieder gesagt haben, das ist genau das, was gut für uns wäre. Die einzige Kritik, die ich gehört habe, war von Frau Mordler. Keine Überraschung? Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass und Frau Mortler. Aber auch Frau Mortler hat ja im Prinzip zugeben müssen, dass wir Recht haben. Ich meine, dass sie selber jetzt im medizinischen Bereich den Cannabiseinsatz legalisiert hat, das wäre doch vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen. Also es sieht, man sieht, die Erde dreht sich. Es gibt Fortschritt, manchmal bei den Schwarzen den homöopathischen Dosen, aber es gibt ihn. Kommen wir mal zur Außenpolitik.
1: Kannst du mal unseren Hörern und Zuschauern erklären, was ist Grüne
0: Außenpolitik. Was wäre eine grüne Außenpolitik Deutschlands? Ja, um es sehr kurz zu sagen, das wäre vor allem eine werteorientierte Außenpolitik, die die Menschenrechte nicht am Check-in-Schalter abgibt, bevor eine Bundeskanzlerin oder ein Außenminister in die Türkei fliegt oder wohin auch immer, sondern eben auch dort deutlich wird dass die Werte unseres Landes und Europas mitreißen. Also, wenn die Bundeskanzlerin früher in die Türkei reiste, hatte sie keine Zeit für die Tageszeitung Jumuliert beispielsweise, hatte sie keine Zeit, sich mit den Oppositionspolitikern zu treffen. Mit einigen könnte sie sich heute auch gar nicht mehr treffen, weil sie zwischenzeitlich im Gefängnis sitzen. Selatin Demirtas beispielsweise von der Partei HDP. Jetzt sage ich nicht, ich will jetzt hier nicht Dinge versprechen, die man nicht halten kann, wenn es einen einholt. Auch ein Grüner. Eine grüne Außenministerin, grüne Kabinettsmitglieder müssten sich mit den Trumps, mit den Erdogans, mit den Orbans, mit den Putins dieser Welt treffen. Aber treffen heißt ja nicht, dass man sich mit denen gemein macht, sondern es kann ja auch heißen, dass man deutlich die eigene Position zum Ausdruck bringt, für Menschenrechte wirbt und dann eben im Besuchsprogramm darauf achtet, dass man die Opposition, diejenigen, die unterdrückt sind und die unsere Unterstützung brauchen, dabei nicht vergisst. Und im konkreten Fall heißt es beispielsweise für mich auch, um jetzt beim Thema Türkei zu bleiben, dass diejenigen, die aus der Opposition zu uns geflohen sind oder hier eine Erdogan-kritische Meinung haben, dass die hier zumindest keine Angst haben müssen. Schlimm genug, dass der Erdogan die Türkei in ein offenes Gefängnis verwandeln kann. Aber hier hat Angst nichts verloren und ich kenne eine Menge Leute da draußen, die in Deutschland leben und Angst haben. Angst davor haben, dass sie hier denunziert werden, Angst davor haben, dass die Dinge gemeldet werden in die Türkei, dass die Konsulate gerade benutzt werden, um entsprechend da zu arbeiten, dass mit sehr viel Geld die UETD, das ist die Vorfeldorganisation der AKP, hier Moscheeverein für Moscheeverein umdreht, türkischen Verein für türkischen Verein umdreht und versucht durch regimetreue Leute zu ersetzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das in Berlin bei der Großen Koalition schon angekommen wäre.
1: Bist du immer noch ein EU-Beitritt äh, Türkei? Äh, EU
0: einer demokratischen Türkei, ja, aber das wird nicht die sein von Recep Tayyip Erdogan, garantiert nicht.
1: Also sollte man hoffen, dass äh, bei der nächsten Präsidentschaftswahl vielleicht
0: er nicht gewinnt? Ja, nicht nur hoffen, sondern auch darauf hinarbeiten, indem man beispielsweise... Regime-Change oder was? Naja, den Regime-Change, die werden wir jetzt nicht heute über Jungen naiv zusammen machen, aber man kann ja zum Beispiel das machen, wo Gabriel zur Abwechslung mal auf mich gehört hat. Ich habe ihn ja aufgefordert, dass er nachdem diese absurde Terrorliste veröffentlicht wurde in der Türkei, wo die ganzen Unternehmen auch drauf standen, deutsche Unternehmen, habe ich gesagt, warum setzt man nicht die Hermes-Bürgschaften aus? Das sind diese Bürgschaften für Investitionen, deutsche Unternehmen in der Türkei, um sie abzusichern. Gabriel sagte, wir prüfen das. Allein die Aussage, dass er gesagt hat, wir prüfen das, führte dazu, dass noch innerhalb von 24 Stunden die Türkei erst erklärt hat, es gibt diese Liste gar nicht. Danach wurde erklärt, es gab sie zwar schon, aber das sei ein übereifriger Beamter gewesen. Als ob in der Türkei ein Beamter irgendwas machen kann, ohne Erlaubnis von Erdogan angesichts dieses Unterdrückungsapparats. Also es zeigt, Erdogan versteht eine Sprache. Das ist die Sprache des Geldes. Das ist die Sprache der wirtschaftlichen Daumenschrauben, die muss man halt dann auch mit ihm sprechen. Würdest du den Flüchtlingsdeal aufheben? Ich würde auch den Nachbarländern Syriens, ob es jetzt Jordanien ist, ob es der Libanon ist, ob es Irak, Kurdistan ist und natürlich auch die Türkei helfen bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Aber ich würde keinen Deal machen, der den Eindruck erweckt dass die einen die Flüchtlinge vom Leib halten und wir dafür verzichten auf Kritik an Menschenrechten. Und ich würde vor allem sicherstellen, dass das Geld bei den Flüchtlingen ankommt und nicht bei der Regierung.
1: Und ist es ist richtig, dass das Mittelmeer
0: militarisiert wird und dass wir quasi eine Art Flüchtlingsbekämpfung machen? Kapitäne haben die Aufgabe, Menschenleben zu retten und die Regierungen, die... Die, denen die Kapitäne angehören und die Schiffe haben, das meines Erachtens ebenso. Also äh, muss man erstmal die Menschen retten und dann kann man immer noch schauen, ob der Asylantrag berechtigt ist oder nicht. Aber erste Bürgerpflicht meines Erachtens, Menschenleben zu retten und den Skandal zu beenden, dass im Mittelmeer Menschen ihr Leben verlieren. Das gesagt haben, gibt es da natürlich noch ein paar kompliziertere Fragen. Was macht man mit Libyen? Wir haben da nicht nur eine Regierung, sondern gerade mehrere, die sich bekämpfen. Das sind schrecklichste Zustände für die Flüchtlinge dort. Wie lösen wir das? Dann die eigentlich wichtigste Frage, über die wir viel zu wenig geredet wird: Was kann Deutschland, was kann Europa tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Da würden mir auch ein paar Dinge einfallen: Aufhören zum Beispiel die Meere in Westafrika leer zu fischen, um damit Fische ihre Existenzgrundlage nicht verlieren aufhören damit, dass wir Agrarprodukte so runtersubventionieren und so günstig dort verkaufen, äh, beim Fleisch, bei der Hühnermast zum Beispiel, dass dort einheimische Bauern ihre eigenen Produkte teurer verkaufen müssen und dann ebenfalls ihre Existenzgrundlage verlieren, oder zum Beispiel auch aufhören, Waffen nach Saudi Arabien zu liefern, mit denen dann das Nachbarland jedem dem Erdboden gleich gemacht wird. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man jetzt auch schon machen könnte. Zum Verständnis, du
1: sagst, äh, Kapitäne und Boote müssen die Menschen im Mittelmeer retten. Äh, die sollen dann auch nach Europa kommen, ja? also nach die Italien. Müssen,
0: die müssen dann zu uns kommen, wenn sie gerettet wurden auf hoher See. Und dann muss ihr Antrag geprüft werden. Das sollte möglichst schnell sein, damit die Leute wissen, wo sie dran sind. Und gut wäre, wenn wir Kontingentlösungen machen. Das heißt, dass wir dort bereits großzügige Kontingente machen, damit die Menschen sich erst gar nicht auf diesen unsicheren Weg machen und ihr Leben riskieren, sondern wissen da gibt es Kontingente, da kann man dann vielleicht nicht sofort kommen, vielleicht dauert es auch eine Weile, aber es gibt dann eben eine faire Chance. Gut wäre auch, wenn man Einwanderungsgesetz einführt, damit die Leute, die jetzt nicht wegen politischen Gründe kommen, sondern andere wirtschaftliche Gründe haben, darüber eine Möglichkeit haben. Auch da gilt dann, das dauert dann vielleicht, vielleicht kann auch nicht jeder kommen, aber es ist eine legale Möglichkeit der Einwanderung und gibt dann vielleicht dem einen oder anderen eine Perspektive, dass er diesen unsicheren Weg nicht geht. Aber Nochmal, das alles wird immer Stückwerk bleiben, wenn wir nicht auch zugleich uns darum bemühen, dass die Welt insgesamt gerechter wird. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Ansonsten drohen uns neue Millionen von Flüchtlingen die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen, weil Ernten, Ernten ausfallen, die Wüsten sich ausdehnen, weil es Dürren gibt und weite Flächen Afrikas durch den Klimawandel nicht mehr de facto bewohnbar sind oder bebaubar sind. Also ist der Kampf gegen den Klimawandel auch ein Kampf für eine sichere Welt, auch ein Kampf für eine gerechte Welt. Der Westen hat einen erheblichen Anteil an der
1: Situation in Libyen. Wir haben da Gaddafi weggebombt.
0: Haben da Interventionen gemacht? Du hast, du hast ich glaube nicht, dass es falsch war, dass damals, als der Gaddafi angekündigt hat, in Benghazi die Aufständischen umzubringen, dass die Weltgemeinschaft übrigens ja mit UN-Mandat, das ist ja ohne, das ist ja nicht ohne UN-Mandat geschehen.
1: Aber gegen Deutschland. Deutschland hat sich da enthalten, glaube ich. Und, und du hast gesagt, das war ein Fehler. Wir hätten dabei sein müssen.
0: Das war ein Fehler, nicht militärisch sich beteiligen, sondern es war ein Fehler, sich gegen Frankreich und damals die USA unter Obama zu stellen und die, den Stopp des Völkermords in Benghazi zu verhindern. Aber die UN-Resolution hat nicht beinhaltet, dass man Regime-Change macht, sondern die UN-Resolution hat beinhaltet, dass man das Morden, das angedroht wurde, von Gaddafi in Benghazi stoppt. Das hätte man tun sollen und nicht mehr. Und wenn man Regime-Change macht, wenn man Gaddafi stürzt, da kann man es nicht so machen, wie wir es da gemacht haben und leider sehr oft schon gemacht haben, dass man so einen Diktator stürzt und dann sagt, viel Spaß bei dem, was danach kommt. Und das Chaos hinterlässt keine staatlichen Strukturen, kein staatliches Gewaltmonopol, keine Polizei, die Autorität hat, in dem Rechtsstaat verpflichtet ist, keine Armee, die überall Anerkennung findet, sondern zerfällt der Staat de facto in die einzelnen Stämme, die sich gegenseitig in die Gurgel gehen und die Leidtragenden sind die Menschen dort und für äh, ISIS ist es dann sogar noch ein Einfallstor, sich dort äh, einzunisten. Äh, ich hoffe, dass man eines Tages mal lernt aus den Erfahrungen. Da gab es ja schon einen Präzedenzfall davor, den Irakkrieg, wo man was ähnliches gemacht hat äh, und äh, den Saddam Hussein gestürzt hat, aber für den Tag danach keinerlei Pläne hat. Das konnten die Amerikaner schon mal besser in Deutschland. Da haben sie den Hitler gestürzt, aber sich anschließend auch um das Nation Building gekümmert, anschließend Re-Education gemacht, anschließend dafür gesorgt, dass es eine vernünftige Struktur gibt und, und eben das Land auf eigenen Beinen stehen kann. Wenn ich mir anschaue, was der Trump jetzt gerade mit Afghanistan sagt, habe ich das Gefühl, es geht eher in die ganz falsche Richtung.
1: Wollen die Grünen, dass die Deutschen Soldaten aus Afghanistan abziehen? Also ich mhm. sehe nicht,
0: dass man sie sofort abziehen kann. Das würde dazu Schon im nächstmöglichen Zeitpunkt. Na, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass die Regierung in Afghanistan eine gemeinsame Regierung ist. Zurzeit bekämpfen die sich gerade untereinander. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Armee das Land schützen kann, die Menschen schützen kann, dass es eine vernünftige Polizei gibt, dass die Leute sich halbwegs sicher fühlen in den. Grenzen, die der afghanische Staat kontrolliert und die Taliban nicht zurückkommen. Eine Rückkehr der Taliban bedeutet, dass man den Menschen dort eigentlich nicht zumuten kann, in dem Land zu leben. Das heißt, die Schulen werden wieder geschlossen. Mädchen dürfen überhaupt nicht auf die Schule gehen. Jungs maximal auf eine Koranschule. Musikinstrumente äh, werden wieder verboten. Und alles das, was mühsam von den Leuten erkämpft wurde, äh, wird dann wieder alles äh, quasi zur Disposition gestellt. Das ist ein Steinzeitregime. Aber ich sage auch da, man kann nicht über die Taliban in Afghanistan diskutieren und gleichzeitig über den Wahhabismus in Saudi-Arabien schweigen. Das hat ja alles eine Wurzel. Ob Al-Qaida, ob ISIS, ob Taliban, ob Boko Haram, wie diese Verbrecher immer heißen. Das Zentrum dieser Ideologie ist der Wahhabismus in Saudi-Arabien mit dieser extremen, rückständigen, fanatisierten Auslegung des Islams. Und das wird mit riesigen Summen in die ganze Welt hinein exportiert. Mit dem Thema muss man sich beschäftigen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Tabuthema, auch in der deutschen Politik, in der europäischen Politik, in der US-amerikanischen Politik sowieso. Mhm. weil Wenn man sich vorstellt, von den 19 Attentätern am 11. September waren 15 aus Saudi-Arabien. Aber alle 19 waren Produkte der wahhabitischen Ideologie und was hat man danach gemacht? Man hat den Irak angegriffen. Der Irak Nachdem ist sicherlich, in, ja, aber den Irak eben halt auch bei Afghanistan konnte man ja wenigstens noch sagen, da saß dieser Verbrecher Osama Bin Laden. Aber der Irak war ein schreckliches Regime, aber es hatte mit dem 11. September so rein gar nichts zu tun. Mhm. Das zeigt, dass wir da offensichtlich auch mit gezinkten Karten spielen, auch im Westen. Das muss man einfach ehrlich sagen. Es gibt das große Tabu Saudi-Arabien und finde ich sehr spannend. Das wäre auch mal wirklich wert zu hinterfragen, was da eigentlich läuft, wie viel Geld da wo unterwegs ist du würdest also auch keine Waffenexporte nach Saudi-Arabien erlauben,
1: weil ich habe mit Alexander Gauland geredet, der meinte ja so, darüber kann man reden, weil das ist ja keine Diktatur, anders als Ägypten. Er, er findet, Saudi-Arabien ist ein Königreich und wir haben ein strategisches Interesse daran, dass wir das machen.
0: Krass. Ja gut. ja also und, die und, die und die Bundesregierung ja auch. Wer noch nach Gründen gesucht hat, nicht die AfD zu wählen, Alexander Gauland liefert sie. Ich finde, da darf man keine Waffen hinliefern. Und ich will das mal auch an die Adresse der Großen Koalition sagen, die jetzt im Wahlkampf hier ja immer viel versprechen, wenn der Tag lang ist. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Also in der Großen Koalition hätten sie die Möglichkeit gehabt, ja. die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu stoppen. Sie haben es nicht gemacht.
1: Ihr habt ja auch einen Zehn-Punkte-Plan. Das ist ja so eine Art, äh, unter diesen Bedingungen machen wir, gehen wir in eine Koalition.
0: Ja, so ein Zusammendampfen des Programms, wenn man es so will. Das sind die Punkte, die wir in der nächsten Koalition in einer Legislaturperiode umsetzen wollen.
1: Der äh, Jürgen Trasin hat, hat äh, gesagt, dass ähm, einige Bundesweinsätze, zum Beispiel der in der Anti-ISIS-Koalition, völkerrechtswidrig ist und die Grünen das ablehnen. Zumindest er. Warum steht so ein Punkt nicht in eurem Zehn-Punkte-Plan, dass ihr sagt, okay, wir beenden völkerrechtswidrige Kriege also nee, oder völkerrechtswidrige Bundeswehreinsätze. Also warum steht das nicht
0: drin? Da steht jetzt nicht alles drin. Wir haben ja auch ein Programm. Die zehn Punkte stehen am Ende des Programms und sind, wenn man so will, eine Zusammenfassung. Aber das heißt ja nicht, dass die Punkte, die im Programm drin sind, alle deshalb aufgehoben oder nicht. Die sind das scheint keine,
1: ja. keine Bedingung zu sein. Ich meine, viele viele wählen euch ja, weil ihr eher eine Friedenspartei sein
0: naja, Da steht ja drin, keine Rüstungsexporte in Kriegsgebiete, in Krisengebiete. Da steht zum Beispiel drin, dass wir die Entwicklungshilfe, die sogenannte ODA-Quote mit 0,7 Prozent realisieren wollen. Da steht mhm. drin, dass wir eine gerechte Weltwirtschaftsordnung wollen. Also da sind ja ganz viele Punkte drin. Ich gebe zu, es steht nicht alles drin. Es sind halt zehn Punkte, die sollten auf zwei Seiten passen.
1: Und äh, zum Schluss, bevor wir zu den Zuschauer Zuschauerfragen da kommen, was hältst du denn von Volksabstimmungen? Wie, wie haltet ihr es da?
0: Ja, wir wollen die direkte Demokratie ausbauen, aber wir wollen die direkte Demokratie auf nationaler Ebene mit nationalen Themen. Also nicht wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo über das Assoziationsabkommen mit der Ukraine abgestimmt wurde. Und ich würde mal die steile These behaupten, dass wahrscheinlich kaum jemand wusste, was das Assoziationsabkommen mit der Ukraine ist. Und die wollten halt die nationale Regierung abstrafen. Ja. Also über nationale Fragen, nationale Abstimmen, ja, aber europäische Fragen bitte dann, wenn, dann europäisch abstimmen. Das heißt, da bräuchte es eine europäische äh, Möglichkeit abzustimmen. Äh, die gibt es bis jetzt nicht und das würde ich gerne sauber voneinander trennen. Und Grundrechte, Menschenrechte, die können grundsätzlich nicht zur Abstimmung gestellt werden.
1: Wenn, wenn es jetzt Volksabstimmung schon gäbe in Deutschland auf Bundesebene, welche Frage würdest du am, am 24. September den Deutschen stellen?
0: Ja, man hätte zum Beispiel den Atomausstieg schon abstimmen können. Man könnte die Frage Kohleausstieg, wenn das die Leute umtreibt, zur Abstimmung stellen. Und bis dahin kann man Bündnis 90 die Grünen wählen, damit wir dafür sorgen, dass die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke aus der Zeit von Sepp Herberger, für die die es nicht wissen, das war der erste Fußballnationaltrainer in der alten Bundesrepublik Deutschland, dass wir die schon mal abschalten. Und es gibt ja
1: ein konkretes Beispiel am 24. 24. September in Berlin. Ne? Da sind wir bei der Wahl berechtigt. Da geht es um Tegel. Das ist Interessanter. ja. Die Grünen wollen ja, die Linken wollen ja auch Volksabstimmung, aber haben jetzt als Regierende gesagt, egal was da rauskommt, Tegel kommt, wird zugemacht. Also warum gibt es denn da eine Volksabstimmung, wenn die Regierung sagt, so, ist uns so scheißegal, was ihr da jetzt sagt? Nein,
0: naja, wenn es halt schon beschlossen ist und also schon in der Umsetzung ist. Und wir können ja nichts dafür, dass die anderen unfähig waren, einen Flughafen in Berlin zu bauen. Da haben wir nun weder im Bund noch im Land regiert, auch nicht in dem anderen Bundesland Brandenburg, das daran beteiligt ist. Und jetzt muss man diesen Flughafen zu Ende bauen endlich und auch schaffen, dass er mal eröffnet wird zu unserer Lebenszeit, sonst machen wir uns einfach international weiterhin lächerlich. Das muss man ändern und jetzt nicht irgendwie noch neben Kriegsschauplatz eröffnen. Abgesehen davon hat man den Leuten, die Anwohner von Tegel sind, auch ein Versprechen gegeben und man sollte sich gelegentlich auch mal ein Versprechen halten. Nun bin ich ja kein Anwohner da
1: von Tegel, also äh, du ja auch wahrscheinlich auch nicht. Wirst du also gegen Tegel stimmen?
0: Ich werde gegen Tegel stimmen, ja.
1: Schön, Dankeschön erstmal. Äh, wir machen noch ein paar Zuschauerfragen, haben wir heute gesammelt. Äh, Nicole fragt, was kann ich mir unter dem Be Begriff Klima, welches die Grünen retten möchten, eigentlich vorstellen?
0: Ja, in aller Kürze, die CO2-Emissionen gehen seit acht Jahren in Deutschland nicht zurück. Wir sind Weltmeister äh, bei der Nutzung der Braunkohle und das wollen wir gerne ändern. Wir wollen das, dafür sorgen, dass auch in Deutschland Klimaschutz großgeschrieben wird, bei der Energiepolitik, bei der Mobilität aber auch bei der Landwirtschaft, damit Deutschland wieder weltweit führend wird beim Klimaschutz. Das ist die Existenzfrage schlechthin für die Menschheit.
1: Lea, die eine ähm, Seenotretterin ist, fragt, wie genau wollen die Grünen die NGOs auf dem Mittelmeer vor der durchgeknallten EU-finanzierten libyschen Küstenwache schützen?
0: Indem wir sie auch von uns aus nicht kriminalisieren und äh, Libyen klar machen. Da deutet es sicher ja an, dass es da offensichtlich so ein Ping-Pong-Spiel gibt, dass das nicht geht.
1: Julia Probst, wir wissen, weshalb plädierst du dafür, Inklusion auf die Bremsspur zu legen, wie du es in einigen Interviews gefordert hast. Ist dir überhaupt
0: bewusst, dass du damit ein Menschenrecht und damit die UN-Behindertenrechtskonvention außer Kraft setzen willst? Es ist mir nicht nur bewusst, sondern meine Kinder gehen auf Inklusionsklassen. Also ein bisschen was verstehe ich davon und ich habe auch in einem Inklusionskindergarten schon mal gearbeitet. Ich habe das auch übrigens so nicht gesagt und das ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Politik manchmal funktioniert. In NRW haben wir das gemacht. Die, für die wir es gemacht haben, die haben am meisten auf uns eingeprügelt. Das passiert sehr oft mit Verbänden, dass die Dinge fordern und die, mit denen man es dann macht, und wenn du dich dann umschaust und umdrehst, dann steht keiner hinter dir. Das geht den Grünen sehr oft so bei solchen Forderungen muss man sich mal fragen, ob sie jetzt mehr Erfolg haben mit der FDP und der CDU cs CDU und NRW, die das alles rückgängig machen. Da wünsche ich viel Spaß den Inklusionsverbänden in NRW, die jetzt anschauen können, wie das, wofür wir geprügelt worden sind unter anderem auch die Wahl verloren haben, wie das jetzt die anderen rückabwickeln. Ob das schlau ist, sollen die selber beantworten. Ich habe gesagt, wenn man Inklusion macht und man muss sie machen, dann muss man es angemessen ausstatten, die Klassenteile anpassen braucht man zwei Lehrer und braucht auch Lehrer, die dafür ausgebildet sind und muss sie auch in die Lage versetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man das nicht gewährleisten kann, dann kann es auch nach hinten losgehen und das haben wir in NRW gesehen. Stefan fragt, die EU subventioniert Masttierhaltung mit 950 Millionen
1: Euro jährlich. Nitrat im Grundwasser, Methangase in, in der Atmosphäre sind die Folgen. Was würden die Grünen in diesem Bereich unternehmen? Und wenn sie die Möglichkeit hätten, dieses Geld neu zu verteilen, wer würde das dann bekommen?
0: Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Das heißt, Wer äh, Grünland schützt, wer den Artenreichtum äh, schützt, wer dafür sorgt, dass das Wasser nicht verpestet wird, der soll äh, gefördert werden und nicht. Wer viel Tiere hat, soll viel Förderung bekommen. Wer viel Fläche hat, soll viel Förderung bekommen. Das Prinzip muss genau umgedreht werden künftig. Äh, bei uns wird die bäuerliche Landwirtschaft benachteiligt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir ein Bauernsterben in Deutschland haben. Äh, diese pervertierte Form der Landwirtschaft, die hinterlässt nur Verlierer. Die Kosten werden externalisiert, die müssen wir übers Wasser mitfinanzieren, dass hier die Gülle ohne Ende ausgebracht wird. Ein Bestandteil, über den wir gar nicht reden, meine Frau kommt aus Argentinien, dort wird gentechnisch veränderte Soja angebaut, aus der Luft gespritzt, manchmal ganz neben der Siedlung mit schrecklichen Konsequenzen für die Menschen dort, damit wir die Futtermittel haben für das Fleisch hier. Parallel dazu geht hier der Fleischkonsum zurück, aber die Fleischproduktion hoch. Das System ist in höchstem Maße kaputt und muss dringend geändert werden. Schaffen wir noch vier Fragen? Ja,
1: Nikolas, wir wissen, wieso unterstützen die Grünen einen neoliberalen Präsidenten wie Macron, der eine Politik für Konzerne und Vermögende macht?
0: Ganz großartig. Hätten wir Marine Le Pen unterstützen sollen und damit Europa kaputt machen lassen sollen? Also ich würde ja, dem Fragesteller mal raten, sich mal genau anzuschauen, was da gerade zur Wahl stand. Da stand eine Präsidentin zur Wahl, die eine Rassistin ist die Europa kaputt machen wollte und von Herrn Putin gefördert wurde. Selbstverständlich habe ich Präsident Macron unterstützt. Ich bin stolz darauf, dass wir das geschafft haben, die Frau Le Pen zu verhindern und die Europafeinde zu verhindern. Ich schüttel jetzt noch den Kopf, auch wenn man es mir gerade nicht ansieht, dass die Linkspartei in Deutschland, wo ja wahrscheinlich der Fragesteller hingehört, zu blöd war, mit uns zusammen Macron zu unterstützen und alles dafür zu tun, dass keine Europafeinde gewinnen. Das veranlasst mich zu sagen, es gibt keinen guten anti populismus weder von links noch von rechts. Beide sind mir zutiefst unsympathisch.
1: Die letzten beiden, Maximilian fragt, Du hast vor acht Monaten vor der russischen Botschaft gegen den Krieg demonstriert. Hast du das auch vor der amerikanischen gemacht?
0: Meine allererste Demo in meinem Leben war vor dem amerikanischen Generalkonsulat in Stuttgart. Ich habe da keine Probleme, ich drehe da meine Hand nicht um. Das ist der Unterschied von den Grünen zu anderen Parteien. Wir haben keine Lieblingsdiktaturen, keine lieblingsautoritären Herrscher. Die Linkspartei himmelt den Maduro an, der gerade sein Land kaputt macht, die Opposition einsperren lässt, die Staatsanwältin absetzt, das Parlament, weil die die Wahl gewonnen hat, außer Kraft setzt. Das finde die Linkspartei cool, ich hm. nicht. Ich finde weder Maduro sympathisch, noch Erdogan, noch Putin, noch Trump, noch Orban. Da sind wir die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die keinen einzigen lieblingsautoritären Herrscher hat. Alle außer uns haben irgendeinen. Der Seehofer findet den Orban cool. Die SPD, mittlerweile auch die FDP. Linkspartei sowieso findet den Putin irgendwie ganz geil. Ich mag keine autoritären Herrscher. Ich höre mal, du sagst mal Warnknecht, äh, himmelt Putin an.
1: Das habe ich immer noch nie gehört. Wo hat sie denn das gemacht?
0: Naja, sie will die Sanktionen zurücknehmen als Belohnung dafür, dass Putin die also Ukraine destabilisiert. Ich wüsste jetzt nicht, wodurch sich Putin qualifiziert hat. Und ein ehemaliger Bundeskanzler spricht vom lupenreinen Demokraten und lässt sich beschäftigen von Herrn Putin. Also da habe ich doch ein ziemlich anderes Politikverständnis. Ich, Mein Problem ist nicht, dass ein ehemaliger Kanzler in die Wirtschaft geht. Das sei ihm gegönnt. Er soll verdienen, was er will. Aber er soll sich nicht irgendwo anstellen lassen, wo jemand herrscht, der sein Land in ein offenes Gefängnis verwandelt, Nachbarländer destabilisiert und Europa schaden möchte. Und das passt zur letzten Frage.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Kyle fragt, Fischer, also äh, Joschka Fischer, ging nach seiner Amtszeit ganz
0: grün treu zu RWE, Siemens und OMV. Zu welchem Konzern? willst du gehen. Er ging nicht zu den Konzernen, sondern er hat beispielsweise BMW beraten dabei, wie man in Richtung Elektromobilität geht. Er hat EW, RWE beispielsweise beraten, die jetzt die Plastiktüten auslisten. Er ging nicht zu einem ausländischen Herrscher. Ich habe ja gerade eben gesagt, fast schon antizipierend auf die Frage, dass mein Problem nicht ist, wenn ehemalige Politiker in die Wirtschaft gehen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute aus der Wirtschaft in die Politik gehen. Das ist eine Verzerrung der Frage. Deshalb war das auch falsch, wie das Martin Schulz gesagt hat. Martin Schulz sagt, der dass man quasi nicht in die Wirtschaft gehen soll. Er wird es nicht machen. Das ist doch nicht das Problem. Mhm. Das Problem ist, wo du hingehst, das macht einen Unterschied, ob du irgendwo bist und dann hilfst irgendwie bei Nachhaltigkeit oder ob du dich bei einem ausländischen autoritären Herrscher anstellen lässt, der deinem Land und deinem Kontinent schaden möchte, der in Amerika mit dafür gesorgt hat, dass der Trump Präsident ist und nicht. die Hillary Clinton ist nicht ja gut, ich meine, schauen wir uns doch mal an, was mit den demokratischen Unterlagen geschehen ist. Ich bin Mitglied einer Fraktion deren Computer, in einer Abgeordneten, deren Computer mehrfach gehackt wurde. Das sind dieselben Leute, sagt uns der Dienst, die auch die Computer der Demokraten in den USA gehackt haben. Geben. Die wollen nicht, dass das Europa, dass Europa einigt wird, die wollen nicht, dass es ein starkes Europa gibt. Die haben gute Gründe dafür und da sollte man nicht naiv sein. Jung darf man gerne sein, aber nicht immer naiv. Außerdem haben wir ja gelernt von dir nach der Politik. Machst Achso, du, die Frage war ja auch, was ich mache. Ich will erstmal die Wahl gewinnen und dafür sorgen, dass die Grünen in der nächsten Regierung Nach sitzt. deiner Politikkarriere. Und nach meiner Politikkarriere haben dich hoffentlich viel mehr Zeit, mich um meine Kinder und meine Enkel dann zu kümmern. Erzieher. Hast ja, hat mir ja vorhin
1: schon thematisiert. Brauchst du ja gar keinen Berater.
0: Gerne, ja. Warum nicht? Danke, Cem, für deine Zeit.
1: Schöne Zeit noch in Hamburg. Ich danke. Merci. Ciao.
0: habt euch wohl.